0: ¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a este segundo episodio ya de este magnífico podcast Hablando con el precio. Les saluda como siempre su servidor y amigo José Acevedo. El día de hoy me complace anunciarles que tendremos un invitado muy top, la verdad, eh, yo no tengo el gusto de conocerlo en persona, pero por lo que hemos hablado y lo he escuchado más que todo por conferencias en línea, me he dado cuenta que es una persona que hay que tener en cuenta cada cosa que hace, ya que todo lo que él hace nos puede servir para nuestra vida, tanto profesional y sobre todo espiritual. El día de hoy me acompaña el joven y pastor Pablo Chavarría. Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal, José? Pues, qué buena introducción. O sea, la gente va a pensar qué eminencia la que está están entrando en este podcast, pero no te pues aquí esperabas. estamos para, para compartir. Y... Sí, no, no, me, me sonrojo, aunque no me ves, pero, pero... gracias, gracias.
0: Excelente. Eh, antes de comenzar, como ya es costumbre acá me gustaría que te presentaras con los que nos están escuchando quién es pablo chavarría
1: pues bueno lo vamos a, a poner sencillo eh, pablo chavarría es un pastor es un padre es hijo eh, es un esposo tengo 20, 26 años 26 años ya este ahí nos están persiguiendo, persiguiendo los 30. Y pues vamos ahí sacando. Adelante la vida. Trabajamos en una iglesia, en un ministerio de jóvenes Abraham. Y pues también tengo mi trabajo en los viernes en una oficina, como muchos, y vamos avanzando de a poco.
0: Excelente presentación. Y mencionabas varias cosas, varios puntos que más adelante iremos tocando. Antes, bueno, ya entrando acá en confianza, me gustaría que me digas, ¿hace cuánto vos sos pastor?
1: Pues mira, ha sido un recorrido de, de varios años ya. Ahí está en el, en el grupo donde estoy y es donde pues se me dio ese ese nombre que te lleva mucho peso. Llevo cinco años, creo. Cinco años ya. Cinco o seis años más o menos. Este, No tengo el, el número tan tan fresco en la memoria, pero sí ya cinco años como mínimo en la Iglesia de Jesucristo es el Camino, eh, específicamente con el grupo de jóvenes. Estuve en el seminario un tiempo, estuve ahí unos años, no concluí, pero estuve en el seminario CETECA, que está aquí en Guatemala, y pues ahí me preparé. Y antes de eso estuve trabajando en un colegio, América Latina, que tal vez algunos ubican. Estuve dando, pues, ahí la clase de, de Biblia, educación cristiana, como le quieran llamar. Y, pues, quiero que no, poco a poco, Dios me ha ido mostrando ese camino y, pues, he abrazado esa, esa parte de mi vida.
0: Muy buena respuesta. Me gustaría saber qué pasó por tu mente cuando estabas en la iglesia y te dicen, Pablo... Uh, de hoy en adelante vas a ser pastor ¿Qué, ¿qué pasó por tu mente? ¿qué pensaste? ¿cómo te sentiste?
1: pues me hubiera gustado que hubiera sido así como la, como la pintas pero no necesariamente fíjate que realmente es una cuestión de que se fue dando poco a poco eh, creo que empezó empezó tal vez tenía unos 18 años te cuento que eh, tal vez en un campamento Ahí fue la primera vez que sentí esta cuestión de, de querer servir en la iglesia. He estado toda la vida viendo a mi padre siendo pastor, pero no era algo que yo deseara para mí. Realmente no. Y de hecho, varias veces expresé así en, en la adolescencia que no, no me interesaba para nada. Pero así que Dios tiene sus planes. Y después de un tiempo, entre el seminario, eh, me gustó y en la iglesia donde mi, mi padre estaba trabajando ahí se me dio la oportunidad de empezar a servir como, como maestro en la enseñanza y poco a poco pues se me fue dando el espacio y llegó un punto en donde ellos me empezaron a llamar pastor pero no fue algo que que se dio así un domingo me llamaron para orar por mí sino empecé a enseñar y, y de ellos salió usar ese nombre que no sé si si lo lleno por completo.
0: Desde mi ignorancia, te voy a decir que si ya pasaron cinco años y te siguen llamando pastor, algo algo bueno estás haciendo desde mi punto de vista. Sí, eh, claro. Vos mencionabas eh, cuando yo era joven no quería involucrarme más o menos. Ahora vos lideras jóvenes, estamos tristemente viviendo una pandemia, Ahora, pues, las, los servicios, las enseñanzas se dan por medio de Zoom, eh, Facebook Live, YouTube, etc. Y no me dejarás mentir, no sé si lo mirabas cuando todavía podíamos ir a las iglesias, que muchos jóvenes iban como obligados porque los papás los llevaban y eran un oyente más. Solo escuchaban las prédica, se levantaban, se iban y nunca lo, lo aplicaban. Quiero saber... Desde tu punto de vista como líder cristiano, ¿cómo fue ese impacto de ahora tener que dar clases y enseñar desde casa?
1: Pues mira, realmente estamos haciendo lo que se puede. Hoy, hoy leí un tweet eh, que realmente me gustó mucho eh, y, y lo compartí ahí con varios amigos que, que andan en las mismas. Y decía que ya hemos un año lidiando con una nueva realidad. Y que realmente, aunque hayamos ido a un seminario, nunca nos dieron una clase que se llamara Pastoral en Medio de Pandemia. Y que no nos fijamos más de la cuenta, que sigamos aprendiendo, porque Dios llamó a las personas sabiendo a quién necesitaba en el momento que, que, que esto se da. Entonces, realmente, es, es un mensaje de ánimo, porque es, es complicado. Eh, no es lo mismo tener a la gente enfrente. Realmente, yo, yo preferiría mucho mucho más eh, tener a las personas con las que comparto. Eh, a veces eh, se comparte más en el, en el antes y en el después de un, de un culto, como lo querés llamar, de una reunión, porque puedes platicar con, con las personas y, y conocer un poco de sus vidas y, y profundizar un poco en, en las relaciones, que es realidad ahí donde está la pastoral, no tanto en, en, en ponerte detrás de un púlpito y, y hablar, aunque algo se puede hacer, se está haciendo lo que se puede con, con las herramientas y, y realmente creo que se ha avanzado con eso. Eh, en el grupo en estoy se, se hicieron esfuerzos buenos, creo yo, para, para mantener al grupo unido. Y como decís, ahora ya no están los padres que llevan a sus hijos obligadamente. Ahora okay. es el que se conecta, se conecta. Y realmente incluso alguien puede estar conectado y, y haciendo otra cosa y no prestando atención, pero, pero apartó el tiempo para conectarse que creo que es más sencillo y simplifica las cosas y tiene sus ventajas, pero ahora sí creo que hay una, una libertad de decir, no quiero ir a esto y, y no, no estoy acá. Uh -huh.
0: En el ministerio que Dios te tiene de los jóvenes, en este año que acabamos de pasar y, e inicios de este, 2021, vos pudiste notar que menos jóvenes se unían. ¿O viste que de manera sobrenatural la iglesia creció en el Departamento de Jóvenes?
1: Pues, disminuyó el número, tú soy honesto. Eh, pero es, es, creo que es parte natural de lo que está ocurriendo. Como decís, siempre están aquellos que, que, que van como, como a la, a la, a la no, no es a la fuerza, pero es como parte de un, tal vez un, una forma de ser familia. Y tal vez en la cultura de mi iglesia es más notorio porque, digamos, la, mi iglesia funciona por medio de, de grupos de caballeros, damas y jóvenes, pero tienen la, la particularidad que se reúnen el mismo día a la misma hora en diferentes áreas de, de las instalaciones. Entonces, no está como esa, esa, esa dinámica que algunas iglesias tienen que, por ejemplo, los jóvenes los sábados, y la señora los viernes, o los distintos grupos que tienen, se, se reúnen en distintos días. Entonces, al reunirse todos a la vez, realmente llega toda la familia, y pues está esta dinámica seguramente de, de alistarse como familia para ir a la iglesia, lo cual está muy bien, y, y, y está perfecto, la verdad que el, el hecho de que la familia se una para ir a la iglesia, creo que es un, una, un modelo ideal, y un modelo que, que se debe continuar, eh, que los padres transmitan eso a los hijos. Ahora, lo que sucede es que la etapa de, de, de la juventud realmente es una etapa de rebeldía y no querés siempre seguir lo que tus padres te dicen. Entonces creo que es natural ahorita que hay jóvenes que no se conecten a sus grupos y no creo que sea lo que pase solo en la iglesia porque este, puede alguien simplemente pretender estar en un lugar y, y no estarlo. Eh, no te llevan pues Yo creo que el hecho de que la asistencia disminuye, disminuyera es normal, aunque sabes esto tampoco ha disminuido tanto. Eh, pero no, no ha pasado. Para darte números, tal vez en las reuniones regulares teníamos 25 personas y ahorita tendremos unas 20. O sea, que dices, ah, 5 personas no es mucho, pero a la hora de un porcentaje perdiste el 20% de tu población. Correcto. Entonces, eh, en promedio, aunque para veces el grupo de la iglesia, cuando hay actividades especiales, que entiéndase que eso es cuando hay comida, pues llegan 40. <ríe> como ahí en sí. cualquier reunión de cualquier iglesia, ¿no? Hay comida, llegan más.
0: Ahí sí que como dicen allá en mi pueblo, ¿no? cuando la comida es gratis, hasta la vecina se lleva.
1: Sí, Están ¿no? A toda la gente. Llegan todos. Pero pero tampoco está mal. O sea, yo, yo no, no critico eso. Simplemente creo yo que, que pues si, si es una buena razón para que una persona llegue, pues damos comida. No, no hay problema.
0: Excelente. Vos mencionabas algo que habías visto en Twitter. Enfocémonos un poco ahora en las redes sociales. Vos, imagino que al ser joven tenés tus redes sociales, las consumís, no sé si a diario, pero las consumís. Vos al ser pastor.
1: De la comunidad.
0: <ríe> Excelente. Vos al ser pastor sentís más presión a la hora de, ah, aquí hay un meme, lo voy a compartir, o ah, mejor no, porque ¿qué van a decir de mí? Va? Que, claro, que el pastor ande compartiendo ese tipo de cosas. ¿Te ha pasado o hasta el momento no?
1: Fíjate que tal vez ahorita ya me acostumbré eh, y, y no lo hago como una cuestión de, de, de doble moral. No, no, no quiero pintarle de esa forma, sino eh, tienes que cuidar lo que ves y lo que oís. Entonces, este, creo yo que no compartir ciertas cosas, incluso de, de, de mi vida. Creo que, creo que yo soy una persona que consume más de lo que publica. Eh, me gusta mucho estar enterado de lo que está pasando en el mundo. Entonces, por ejemplo, mi, mi, mi Twitter es raro que yo tuite algo pero estoy constantemente siguiendo canales de noticias, tanto de aquí de Guatemala, como eh, gringas mexicanas, este, y algunos otros grupos que, que sigo. Y, este, compartir cierto contenido, pues, me cuido bastante, probablemente si, si alguien se mete a ver en, en mi Twitter o Facebook de cosas de años, porque nunca borro nada, eso sí te digo, yo no, no, no voy a, a, a la historia de las cosas porque no tengo esa costumbre de borrar cosas que me den vergüenza, ahí estarán y en algún momento diré, ay, ¿por qué compartí eso? No tuve que hacerlo, pero pues también es un recordatorio de pues, lo hice cuando tenía, ¿qué? 19 años, pues, eh, sí, una tenía otra mentalidad, está bien, o sea no, no hay problema pero, pero sí, yo creo que es más por una cuestión de, también de ejemplo, eh, el hecho de lo que estés compartiendo o estés viendo eh, pero no tiene que ser solo apariencia, eh, es una cuestión de que tiene que ser de vida te doy un ejemplo, a mí me gusta bastante el, el humor, la comedia, creo yo que en la comedia eh, se necesita mucha inteligencia para hacer comedia buena, o sea, sacar una risa y armar un chiste es, es difícil. Eh, y hay muchas cuestiones de comedia, incluso podcast de comedia que sigo, que tal vez pueden lo irreverente porque está este humor negro a veces pesado, yo digo, no me debería estar riendo de esto, pero me da risa. Pero tal vez no lo voy a compartir porque puede darse a malos entendidos, pero es comedia, el objetivo es hacer un chiste y a veces hay, hay, hay cosas escondidas. Te voy a dar un ejemplo. Hay un comediante, se me fue el nombre ahorita, un comediante gringo eh, que está haciendo su, su, su número de stand-up, está ahí, y está, está haciendo un chiste sobre la pedofilia. Y está hablando de, de cómo los pedófilos... Eh, bueno, comienza el chiste hablando de, de un chocolate. Y dice: Bueno, imagínense que tenés un chocolate y, y, y te gusta mucho ese chocolate y querés ese chocolate, pero si tocas el chocolate te mandan a la cárcel. Y, y toda la audiencia, pues toda la audiencia que está ahí dice: Pues sí, no tocaría el chocolate ni el loco. Correcto. Y de repente gira y dice: Es que a los pedófilos les ha de gustar tanto los niños porque con esa lógica, sabiendo lo que les pasa, aún van por ellos y la gente se ríe obviamente él lo cuenta de forma chistosa pero la reflexión que está haciendo sobre eso es exponiendo un tema que a la gente no le gusta hablarlo, trayéndolo a la palestra de forma inteligente y hablando sobre eso y causando una risa, y no justificando a la persona que lo hace pero diciendo, o sea, realmente estas personas que caen en esto, tienen un problema en su mente, porque sabiendo de las consecuencias, no lo miden y van y lo hacen, o sea, de verdad hay algo mal en ellos, entonces, pero lo hace a través de la comedia, entonces digo yo el tema es tabú y alguien que tenga una mente muy cerrada, a medio chiste se sale porque este está hablando de cosas muy, muy fuertes, okay. pero es inteligente a la hora de hacerla. Entonces, ese tipo de cosas a mí me gustan mucho, pero entiendo que hay gente que lo puede entender y a veces no se pueden compartir.
0: Lo que acabas de decir, sí. tener toda la razón, yo creo que todos tenemos nuestro lado oscuro en las redes sociales, que compartíamos cosas sin imaginarnos que en el futuro todavía seguirán existiendo las redes sociales. Y todos se podrán dar cuenta. Y lo que mencionabas de la comedia púchica, los comediantes que te arman así chistes de la nada, vos les decís una palabra y te arman un chiste, su inteligencia sin ninguna duda es muy alta a comparación de nosotros que somos simples mortales.
1: Y la eh, tienen difícil, la tienen <risa> difícil, porque como estamos en, en la cultura de la cancelación y de, y de, 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 de que todo el mundo se ofende por todo, Realmente es más difícil para ellos, porque ahora no se pueden burlar de nada. No puedes hacer un chiste de mujeres, no puedes hacer un chiste de gays, no puedes hacer un chiste de, de gordos, no, porque de todo es como alguien se va a ofender. Oh, Pero es que es, es, es comedia, o sea, la idea es tal vez exagerar un estereotipo. Eh, hay, he visto comediantes disculparse porque tenían un su número en donde invitaban a un latino y, y los latinos, o sea, para invitar al latino y hacer saber que su personaje es latino, hacen el acento así como el inglés. ¿Cómo hablamos los latinos el inglés? No, no lo hablamos perfecto Caballos. algunos. Pero habrá algún guatemalteco de tercera generación en Estados Unidos que es guatemalteco, pero habla perfecto inglés porque nació y creció allá. Entonces dice, no, por eso representa más latinos, porque nosotros no hablamos todos así. Entonces algunos se han tenido que disculpar por eso, pero es un chiste, es comedia. Entonces... Yo creo que la tienen más difícil y tienen que ser aún más inteligentes. Pero, pero sí, la parte de las redes sociales es, 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 es complicada llevarla, pero eh, hay que ser inteligentes con qué miras, qué ves, qué compartís.
0: Excelente. Sin salirnos del tema de redes sociales, eh, no sé, desconozco si vos como pastor seguís algún, algún joven que vos pastoreás, no sé, en Facebook, Twitter, Instagram, no lo sé. Pero... La mayoría,
1: al menos de sí la mayoría. Sí, a la no. mayoría sí lo sigo.
0: ¿Y no te ha pasado alguna vez que vos estás viendo eh, Instagram, digamos, estás viendo y que de la nada miras una historia del hermanito Juan Pueblo que compartió algo que vos decís pucha, porque está compartiendo estas cosas. Obviamente no tiene que ser eh, malo como tal va, pero eh, ese humor negro, cosas así que vos digas, este tipo no está reflejando el testimonio. ¿Te ha pasado
1: alguna vez? O? Sí, sí ha pasado. este Hay, hay situaciones que, que uno ve cosas que dicen, ah, bueno, ni modo. Pero hay que entender, o sea, yo, yo trato de ponerlo mucho en, en, la, en, la, en, en los zapatos. Por ejemplo, si es una persona de mi iglesia o de mi grupo, que, o de este grupo de jóvenes donde eh, es un muchacho de 16 años, que compartió un meme, en doble sentido, que le causó gracia y lo comparte en su inmadurez. Hay que entender que es una persona de 16 años. O sea, no... El que lo juzga es Dios, y yo lo veo y digo, bueno, esto le causa gracia ahora, pero es una persona inmadura, no le puedo pedir madurez absoluta. Entonces, este... El, el ir como pegando bibliazos en las redes sociales, que, que creo que algunos... No, no sé si todavía, pero algunas personas también lo tratan de hacer este, es es incorrecto, o sea, no, no está bien, o sea, creo que hay, que hay que entender la etapa de la vida de las personas y encontrar la forma de hacerle ver que tal vez no está, no está ideal lo que está, lo que está publicando pero eh, creo que creo que no 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 me ha pasado tan seguido no me ha pasado tan seguido. Tal vez cuestiones del lenguaje, si sí. alguien lo acaba de dejar la novia y comienza a publicar un montón de cosas tristes y, y un montón de cosas tal vez con malas palabras y todo. Y uno dice, ¿por qué publica esto así? Cabal. Pero entendés el contexto y decís, ok, algo le está pasando, Más hay, hay, hay algo del fondo ahí, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vale la pena ver? Y no tanto la acción que está haciendo... Aunque esté mal, pues hay que ir a lo de fondo. Muchas veces. Uh -huh.
0: Yo creo que todos, bueno, el mundo exterior que no son cristianos, muchas veces creen que los cristianos no nos ponemos tristes, ¿va? O, o que solo en la iglesia pasamos y nosotros al fin y al cabo somos humanos. Lo que pasa es que cuando nos pasa X situación, eh, algunos se ponen a escuchar música triste, otros le entran a la bebida, y nosotros oramos, ¿va? son diferentes, es el mismo problema con diferentes soluciones, así lo veo yo. Eh, cambiando un poquito de tema, vos al inicio mencionabas eh, que trabajas en una oficina, ¿cómo es un día normal en la vida de un pastor? ¿Haces algo fuera de lo normal o tu rutina es como la mayoría?
1: Pues yo pienso que no me salgo mucho de la rutina de la mayoría, o sea, lo que, lo que hago en la mañana Despertarme eh, Buscar a Tengo un bebé de cinco meses que Casi seis eh, Buscar a este pequeño eh, A mi esposa eh, Tal vez Bueno, todos los que haces en la mañana no Bañarte, desayunar Salir eh, Cuando voy en el camino Voy escuchando algún programa O alguna prédica o algo es, es mi tiempo, de, el, el, mi, mi tiempo de, si lo ve como devocional, es en el carro. O sea, porque a veces te levantas tarde, no, no, en la mañana no me da tiempo de apartarlo tanto y, y, y a veces esos 15 minutos más de sueño te ganan, pero mi tiempo devocional es en el carro. O sea, buscar una predica, que tal vez ya la tenía descargada antes en el celular y ahí la voy escuchando en el carro. Eh, ahí es, es la parte. Y luego pues ya a la oficina, trabajo de 8 a 5, lunes a viernes, estar ahí, regresar a la casa, eh, la universidad, yo también estudié en la Universidad de San Carlos, administración de empresas de 5 y media a 8, terminar el día, dormir al bebé, acostarlo, esperaba que mi esposa venga al trabajo también, y pues eso es un día, de lunes a viernes. El fin de semana es otra dinámica totalmente diferente. Y entre los espacios ahí, entre clases y el trabajo y todo, pues, eh, organizar eh, el sábado, que es cuando están las reuniones del grupo, y pues tal vez tener alguna que otra reunión. Así como hoy, pues, está esta invitación al podcast, y aquí estamos con, contigo. Pero también puede ser alguna otra cuestión de la iglesia. Ahora.
0: ¿Y quién iba a decir que ese... 19 de septiembre que yo me uní por primera vez a, a su grupo de jóvenes. Eh, el tiempo iba a pasar y mira, hoy nos encontramos acá platicando ¿va? Que ¿Tienes marcada
1: la fecha? 19 de septiembre.
0: El 19 de septiembre fue la primera vez que me uní. Ya estamos a finales de enero 2021. El tiempo pasa demasiado rápido. Eh, a quisiera...
1: Ver, yo,
0: quisiera... Cambiar un poco el tema. Eh, vos mencionabas que tenés una esposa. Eh, tu esposa te apoya y te dice, Pablo, ¿por qué no haces esto? Porque así vas a ser mejor líder. O yo que tú no haría esto. ¿Te da consejos para mejorar tu liderazgo?
1: Pues, sí. Creo que, creo que la, la persona que comparte tu, la, la vida con uno siempre va a tener una opinión acerca de lo que haces Y siempre va a tratar de... De, de buscar cómo mejorar, cómo mejorarte. Así que mi esposa es mi, mi mejor y más excelente crítica porque ella, ella va a buscar el bien para mí. Eh, no lo hace en maldad, sino busca que yo sea mejor cada día. Entonces, sí, seguramente tiene una opinión de lo que hago y de lo que digo siempre. Y el, el entregar ese mensaje y hacérmelo saber ella lo hace con amor. Pero también está que a nosotros, a toda persona, no nos gusta recibir observaciones. Correcto. Entonces, a, al principio, de nadie, pero al principio las cosas cuestan. Eh, pero vas aprendiendo que es, es una búsqueda de la mejor, de, 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 de buscar mejores cosas. Entonces, aunque tal vez ella no tenga un papel, supongamos en la iglesia, su, su rol conmigo de empujarme hacia adelante a ser mejor cada día, es importante lo que hago.
0: Sí, lo que decís, tener razón, el ser humano no, no le gusta recibir críticas sin importar de, de quién venga. ¿va? ¿Vos crees que te están diciendo que no hagas eso porque lo estás haciendo fatal? Pero no, toda la crítica es constructiva. Eh, quisiera saber, desde tu punto de vista, cómo ser un buen líder. ¿Qué características tiene un buen líder cristiano?
1: Bueno, creo que es, es muy difícil. es una pregunta complicada. Es muy difícil decir, el líder tiene que tener estas características porque si yo, al principio, puedes tener esa mentalidad de una persona extrovertida que va hacia adelante sin miedo y alcanza sus objetivos. Pero realmente eh, el mundo de cristiano, el, el, lo que Dios pinta, es a veces un mundo al revés. Es un mundo donde a veces el, el modelo se rompe y se, y se quiebra. Y hay personas, si te acercas a la Biblia, en donde rompen ese modelo, eran personas tímidas, eran personas con muchos fracasos, con debilidades mayores, y tal vez no eran los más calificados para ejecutar. Entonces... Yo creo que lo principal para un líder es tener al menos su confianza en Dios, que su fe esté en el lugar correcto y, y saber sus, sus limitantes también y saber dónde poner los ojos, a dónde recorrer por ayuda. Porque siempre van a haber situaciones, por más increíble que sea tu preparación, en donde no vas a saber qué hacer. Y este año, 2020, fue la, la prueba exacta. O sea... Nadie estaba preparado para dirigir un grupo cristiano en medio de una pandemia. La última, el último registro de algo así fue la pandemia de la gripe española hace como 100 años.
0: Uh -huh.
1: Y ya los pastores que estuvieron en ese tiempo trabajando ya no están. Realmente no he encontrado yo algo por escrito de cómo trabajar una pandemia en la iglesia. Sería interesante buscar, la verdad que no he buscado esa literatura. Tal vez exista, porque así como en este tiempo se sacaron libros de eso... Eh, de, de eh, la iglesia en tiempos de COVID pero eh, no me he puesto a buscar esa literatura pero hay situaciones que van a retar a cualquiera yo creo que un líder tiene que saber sus limitantes y saber dónde encontrar ayuda eh, pero un modelo perfecto de cómo debe ser un líder no existe, al final Dios usa a la persona que desea de la forma que él desea y lo va guiando para bien y para bien del ministerio, ¿eh? porque no siempre el, la persona que está ahí se va a convertir en un rockstar o en una persona eh, bajo los reflectores. Muchas veces el que sirve es el que más sufre. Correcto.
0: Teniendo en cuenta lo que me acabas de responder, me gustaría preguntarte para vos cuál es el labor de un buen líder cuál es el trabajo que tiene que hacer y cómo lo has vivido vos en este tiempo que todo es por vía electrónica.
1: Yo creo que es, es una cuestión de que no puedes eh, eliminar un factor en, en esa ecuación de liderazgo si la quieres poner así, es las personas. Es un, se es un, si lo puedo decir, es un, es un trabajo de tu, tu jefe es Dios, y a él le respondes y le has, entregas cuentas, pero trabajas con personas que tienen sus fortalezas y debilidades, sus pros y sus contras, sus buenos días, sus pésimos días y los peores días, y cometen errores si se equivocan, al igual que uno que está liderándolos, porque tampoco uno está exento de, de equivocarse, y a veces uno hasta es el que más se equivoca. Entonces pero el trabajo en las personas, ser capaz de escucharlos, ser capaz de escuchar a las personas que están a, a tu alrededor. Por ejemplo, en mi caso, el grupo es de 25 personas, 40. Uh -huh. Si yo quisiera hablar con todos, tendría que tomar un mes y 10 días para llamar a todos una vez al día, para cubrir el, 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 el grupo completo. Cosa que no se cumple y, y no lo podía hacer por completo. Eh, cuesta bastante, pero creo que el trabajo con las personas es, es vital, cuánto tiempo le dediques, porque eso es lo que estás construyendo, vidas, y más en el liderazgo cristiano, porque en cualquier tipo de liderazgo guías gente, trabajas con personas, puede ser en una empresa, puede ser en, en el deporte, o sea, guías personas que, que un día van a tener muchas ganas de, de, de comerse el mundo y otro día eh, se sienten miserables y en el suelo, entonces este, de entender esa dinámica, entender a las personas, saber escucharlas, eh, saber ver más allá de lo, de lo que te están diciendo, de lo que te están hablando, eh, que hay realmente en el corazón. Creo que es algo que también Dios te ayuda a discernir, pero eso que nunca se le olvide a un líder cristiano que está trabajando con personas que son más importantes incluso que los programas, porque muchos pastores, eh, se enfocan en los, en los programas en las actividades y olvidan a las personas correcto. pero al final las personas son lo, con lo que Dios trabaja, o sea realmente eh, la iglesia no es para ser un club social de actividades, sino un hospital de almas
0: correcto, lo que acabas de decir lo explicaste claro, creo que más de alguno a lo mejor necesitaba escuchar eso, porque muchas veces Dios usa a las personas que menos te imaginas para que te hablen, pero finalmente te termina hablando. Eh, vos tocaste un tema que tenés toda la razón, que en todos lados hay líderes. Y eso es una realidad. En el trabajo, en los equipos de fútbol, deportes, política, etcétera, etcétera. Y en el mundo de todos esos líderes hay varios líderes incluso que son malos, que hacen mal su trabajo ahora pasemos eso a la iglesia ¿vos crees que hay líderes cristianos que hacen mal su labor?
1: Sí, tiene, tiene que haber o sea, no, no. Sería, sería imposible que no haya uno ¿no? Que, que esté haciendo mal su, su labor, pero el, el problema es que mira pues, el liderazgo también en el caso de, de, de la iglesia eh, el líder se ganó un lugar no o sea no existe líder si no hay quien lo siga, porque si no, no, no estás liderando a nadie. Entonces, por ejemplo, un artista musical, puede ser cristiano o no, cualquiera, él tiene su voz y, y se gana el derecho de hablar y ser escuchado por su éxito, y, y esta persona va a liderar la mente de otras sin darse cuenta, va a influir, porque el líder influye, y eso, eso tal vez es una, una palabra clave, influencia influencia, la influencia que puedes causar en otros, y para bien o para mal, tal vez muchos pastores han, con su influencia, han dañado el corazón de otras personas, seguro, seguro que sí, y, y seguramente hay muchos corazones por ahí que están heridos por lo que le dijo un pastor, por lo que le dijo un líder de jóvenes, por lo que le dijo un anciano de una iglesia, por lo que le dijo un líder de célula, entonces eh, seguramente hay, hay mucho de eso caminando, hay muchas de estas personas caminando por ahí, y si regresamos a las redes sociales, hay mucho hate para la iglesia, porque a veces muchos líderes han cometido errores a la hora de tratar con las personas, eh, y no tener en mente lo que Jesús dijo, que el amor va adelante, ¿no? que eh, tenemos que amar a los demás como a nosotros mismos, y ese amor, que, que Dios nos mostró, es, es lo que tenemos que tener presente. Incluso para conversaciones difíciles o situaciones incómodas, el amor que nosotros mostramos va adelante siempre. Pa, incluso para decir cosas que pueden herir, tiene que ir con amor, ¿no? Uh -huh.
0: Correcto. Eh, ya estamos, ya pasamos el ecuador de la entrevista. Estamos llegando, no al final, quedan un par de preguntas. Pero me, gust me gustaría preguntarte en tu trayectoria de cinco años, ¿en algún momento has dudado de tu liderazgo?
1: Oh, sí, por supuesto. Y eso que... <ríe> Mi trayectoria es pequeñísima. O sea, soy pequeñísimo entre entre lo que puede ser un líder cristiano diferente. Eh, pero sí, seguro que sí. Sí. Eh, hay cosas que no volvería a ser igual.
0: Eso está bien. Creo yo que, que vos mismo digas, yo no debía haber hecho eso. Eh, sí. Habla bien de, de la persona, porque hay varios y no me dejarás mentir que todo lo que hacen ellos creen que está perfecto. Aunque esté lleno de errores, ¿va? y no les gusta sí, que iba, alguien Te doy un ejemplo,
1: un ejemplo medio, medio chistoso y algo y algo tonto. Este A mí no me gusta que me. Bueno, tal vez, vamos a ver. A mí, más o menos, si veo una regla en la iglesia que yo digo, esto no tiene sentido, trato de alguna manera de dar un mensaje para cambiar esa regla. O sea, eh, no una prédica, sino de alguna forma dar un, un mensaje, ya sea con tu forma de espíritu y todo, que, que dé un, una idea de que estoy en desacuerdo con algo así. Entonces, y he hecho varias cosas así. Por ejemplo... Eh, Hemos abrazado en la iglesia evangélica la idea que el llevar crucifijos o, o cruces uh -huh. es muy católico, ¿no? Entonces, eh, nadie en la iglesia evangélica realmente carga una cruz en el cuello. Uh -huh. ¿no? Correcto. Pero yo fui a un campo de misioneros y estaba de traductor para un grupo que vino a hacer unas jornadas médicas en Zacapa y estaba con ellos y eh, una de las manualidades fue hacer una cruz de madera y un collar. Y me gustó lo que hice y lo empecé a usar, pero cada vez que llegaba a la iglesia me decían, a ¿por qué carga la cruz? La cruz no tenía un Jesús crucificado, era una crucecita que yo mismo había hecho con mis manos, de madera súper simple. Entonces, por el hecho de, de, de que ya me habían dicho que, que se miraba raro, la usaba más, o sea, predicaba con mi crucecita. Pero era un problema innecesario. O sea, yo estaba generando, tal vez, molestia en la gente de forma innecesaria. Tal vez en mi madurez. Hubo otra vez en que, yo sé que en mi iglesia, cuando alguien se sube a predicar un domingo, principalmente, uh -huh. quieren que vaya de traje, cotata, y todo el asunto. Eh, pero, era una actividad de jóvenes, y dije yo, voy a ir con jeans y unos chapulines. Me puse un blazer negro. O sea, no me miraba mal, ni sucio, ni nada. Miraba bien, pero Delegante. casual. Ajá, pero casual. O sea, en chapulines blancos, nítidos, un, un jeans negro o un blazer. Pero mucha gente perdió interés en lo que yo iba a decir porque desde que me subí les causó un, un bloqueo por la ropa que yo iba a puesto. ¿Que está mal? Sí. Pero tampoco está bien que yo utilice ese tipo de cosas y impida que una persona se lleve un mensaje bueno por, por querer yo un mensaje tal vez en mi orgullo ¿no? entonces hay, ese, ese tipo de cosas no las volvería a hacer, o, sea, o diría yo ¿por qué te metiste en esta pelea? era súper innecesario había otras formas de educar a la gente en esto, entonces este y que son cosas súper secundarias, o sea la iglesia tiene problemas más grandes como para estarte metiendo con ese tipo de detalles entonces hay cositas que creo yo que enfocaría mis energías en, en cosas más importantes
0: Tienes razón, no, no hay que juzgar un libro por la portada. ¿no? Yo creo que ahí se resumiría. Eh, vos mencionabas que estudias en la universidad. Vos en la universidad, obviamente en la iglesia sos líder, ¿en la universidad también sos líder o no te gusta meterte a liderar en un grupo mm,
1: universitario? Uy, fíjate que no. Este Es algo que creo que es por, por tener muchas actividades, prefiero tener perfil bajo en, en la universidad. O sea, solo si hay trabajos en grupo, que alguien más sea el, si me pone un coordinador o un, presi, un, un líder del grupo, ¿no? Que organiza las cosas. Cedo que alguien más lo haga, pero es más por una cuestión de tiempo que por una cuestión de ganas, porque me dan ganas de hacerlo, pero yo sé que no me da tiempo. Y también, o sea, no puedes asumir tantas cosas. O sea, no, no se puede, entonces eh, por ejemplo, hay gente en la universidad que tiene tiempo para volverse líderes estudiantiles están las asociaciones de estudiantes y se meten a, hasta la política a la universidad de cierta manera uh -huh. ¿me llama la atención? sí pero no tengo tiempo para meterme, entonces este no lo hago
0: entonces, ¿para qué meterte a algo que vas a dejar a medias? No? Sí. sí,
1: no lo voy a hacer bien tengo mis intereses están en otro lado ahorita o sea me quedé hace un año, mi interés está en mi bebé, mi interés está en mi esposa, mi interés está en la casa y no puedo no, tomar más cosas.
0: Hoy sí, ya para comenzar a cerrar este saco en este buen tiempo, yo te soy mm -hmm. sincero, yo me la estoy pasando bien y espero que los que no, no, nos sabes. estén escuchando también se la pasen bien y les quede eso una es, reflexión. Es la idea. Eh, me gustaría que le dieras un mensaje, eh, ya sea jóvenes o adultos, que... Probablemente estén escuchando esto y en su corazón esté el anhelo de servirle a Dios, eh, ya sea siendo pastor, siendo líder en sus iglesias de, de alabanza, de jóvenes, no sé. ¿Qué mensaje le podrías dar a esas personas que quieren comenzar a liderar?
1: Que observen a los que ya están en la posición donde ellos quieren estar, no para arrebatarles el puesto, sino para sacar lo mejor de las personas que ya lo están haciendo con excelencia. Observen, porque puede que tengan un don para hacer algo, pero siempre se puede aprender de alguien que está haciéndolo mejor o que ya está ejerciendo algo. Entonces, alzar los ojos y ver es bien importante para mejorar personalmente.
0: Muy buen siempre consejo. tener
1: modelos eh, o, o roles o personas que, que te puedan modelar ciertas cosas. Es importante.
0: Excelente consejo. Ahora te voy a hacer una serie de preguntas. Eh, muchas ni siquiera están relacionadas en el tema. Son cinco preguntas. Eh, vas a tener tres, cinco segundos para responder. Lo primero que se tenga en la mente, vos me decís esto. ¿Está,
1: ah, ¿Estamos,
0: estamos está. listos, Pablo? Ah, bueno,
1: sí. Rápido, mente rápida, mente rápida. Vamos a poner los ángeles.
0: Ser líder es. Un privilegio. Tu esposa es. Una bendición. La comunidad famosa LGBT, ¿son? Un gran reto. ¿Cristo viene pronto? Eso esperamos. ¿El pre sí es?
1: Responsable de todo lo que hace.
0: Oh, gracias por decirme eso. Estamos llegando al final de, de este podcast, de este episodio. Te agradezco nuevamente haber aceptado la invitación porque no cualquiera me dice, va, entrémosle, va. Muchos son chideados incluso. Pero vos te animaste y yo creo claro. que quedó no, gracias por la bien. Invitación. No sé si te dejo el tiempo para que des un mensaje de despedida, algún mensaje de ánimo, apoyo, no sé. O simplemente para que te despidas de los que nos están escuchando.
1: Pues claro, este... Uh los que escuchan pues sigan, sigan los canales de, de Josué eh, ahí van a estar subiendo contenido ojalá no sea la última vez que nos inviten a, a participar eh, no, no, y, no, te digo
0: que esta es la primera temporada pero van a haber más de en vez de liderazgo a lo mejor te invito para hablar eh, de política relacionada con el cristianismo uh, por política, ejemplo a no veces no
1: vamos a tener nos van a, nos van a
0: deportes, no sé, algún ¿no? otro tema, de ya que eh, lo mencionaste, claro que estás invitado, esta es tu
1: casa política de deporte, hablamos de todo un poco hay que hablar de, de cosas este, no, está bien eh, cuando se para la invitación, aquí estamos y pues eh, pásenla bien cuídense mucho, dánganse las manitas y cuídense porque la cosa no está fácil
0: gracias Pablo por esa despedida Estamos llegando al final. Les agradezco a los que nos acompañaron hasta acá. Les recuerdo seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram, Hablando con el Prezi, Spotify y YouTube, como Hablando con el Prezi también. Estaremos subiendo episodios cada semana. Esperamos que, que les llegue, porque esa es la idea principal de esto, que generar un impacto en la juventud de Guatemala, ya que somos una generación de cambio. Es verdad, por muchos años se ha dicho Ustedes son la generación de cambio Ustedes son la generación de cambio Y tristemente, no todas Las generaciones han querido hacer un cambio Y nosotros está no a hacer todos el los cambio los
1: cambios son para bien Correcto,
0: y nosotros podemos Marcar un antes Y un después acá en Guatemala Viendo que muchos jóvenes no les gusta Involucrarse en las iglesias Quién quita que esto lo escuche Alguien que justamente quería ser líder Y estaba... Así, pensándolo, me meto, no me meto. Y esperamos que les haya sido es de bendición todo lo que acabamos de hablar acá con, con Pablo. Que te agradezco nuevamente y ya te comentaba que estás invitado cuando se pueda. Y hasta aquí llegamos. Les agradezco. No salgan de su casa. El COVID todavía existe. En Guatemala se está poniendo más feo todavía. Y si no hay necesidad de salir, no salgamos. Si ustedes se cuidan, nos cuidan a nosotros y si nosotros nos cuidamos, nos cuidamos ustedes, cuidamos a nuestros adultos mayores y a las generaciones que vienen atrás de nosotros, cuidémoslas, no nos cuesta nada. Les agradezco su sintonía, quedamos despedidos, se despide de ustedes, de su servidor y amigo, José Acevedo, alias El Press. que pasen una excelente semana, Dios les bendiga.